Buenos días, buenos días. ¿Sabía usted que hoy es el último domingo de febrero? Eso es bueno, ¿no? Lo que es más interesante es que ya el año se está yendo. Ah, se acabó febrero. Y ahí viene marzo. Y lo, lo bueno de todo esto es que ya va a ser Navidad. No, usted se está riendo, pero ¿sabes qué? Perdón, cuando uno menos acuerda, ya es Navidad. Y, y qué bonita es la Navidad. Todavía me acuerdo cuando me daban regalos, ahora ya no, no. Si miran a mi esposa, dile que todavía estoy esperando el regalo de Navidad que me prometió. Anuncio público para... Seguimos con nuestra serie y hoy nos toca hablar de Mateo 17. Mateo 17, entonces, haga, quiero que hagamos una oración antes de, de comenzar. Mateo capítulo 17. Búsquelo ahí en su, en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 17. Y antes de comenzar a leerlo, vamos a, a orar. Le invito a que, que ore conmigo, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación a nuestra vida. En esta hora queremos pedirte, Dios, que por la guía de tu Espíritu Santo te reveles a nuestro corazón con una palabra fresca para nuestra vida, fresca para nuestra alma, fresca para nuestro espíritu. De forma tal, Señor, que podamos hoy recibirte, recibir esa impartición que tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos a retener aquello que has preparado para nuestros corazones, a fin de que seamos más conforme a tu imagen, viviendo en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 17. Es una historia bien conocida. Y es que realmente todas las historias que hemos estado, estado uh, explorando en los últimos domingos son bien conocidas. Que creo que, que como son del Nuevo Testamento, estamos más familiarizados con ellas. Y eso nos, nos ayuda un poco a... a a ir más profundo porque como son historias que ya conocemos, hay detalles que ya usted maneja, entonces podemos ir como un poquito más, un poquito más. Y la historia de hoy, en Mateo 17, es la historia de la transfiguración, que también narra Marcos y, y, uh, y Lucas. Y la versión que vamos a leer, por supuesto, es la, la de Mateo. Hay algunas variantes entre los dos evangelios, pero son bien, bien pequeñitas, son cositas ahí eh, que son interesantes, pero um, que realmente la, la esencia de la historia se mantiene en los tres relatos. Entonces, lea conmigo, por favor, Mateo 17, y si no, pues le invito a que um, lo, lo escuche. Estoy leyendo de la nueva traducción a uh, viviente. Mateo 17. Bueno, yo no, yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente, sí. Lo que está ahí es la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente dice así, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol. Su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías. Comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. 
No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron con el rostro a tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Luego los discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías y continúa la conversación? Vamos a enfocarnos hasta el verso 9 nosotros. Ahora, hay unas variantes pequeñas entre lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, Lucas dice que ellos estaban dormidos. Y no me extraña porque dice que Jesús los llevó a una montaña a orar y que se durmieron. Sabemos que eso es, era común aparentemente entre los discípulos. El Señor decía, vamos a orar, iban a la montaña con Él y se dormían. Y cuando se despertaron, vieron entonces que estaba resplandeciente. Ahora, Lucas también dice que no solo Jesús resplandecía, sino que también Moisés y uh, Elías también resplandecían. Luego eh, menciona que estaban confundidos. Esa parte me llama la atención. Porque no entendían lo que Jesús había querido decir con no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Aunque esta historia es bien común entre el círculo cristiano, sabemos muy poco de ella y la aplicamos también muy poco. No sé cuántos de ustedes recuerdan que hace varias semanas en un sermón les dije que las culturas antiguas tenían ciertas tendencias en cuanto a sus patrones religiosos. Por ejemplo, los antiguos creían que las manifestaciones de Dios se daban en las montañas. No sé cuántos lo recuerdan. Se daban en las montañas. Esas manifestaciones de Dios ocurrían en los montes altos. Y por eso, las grandes culturas antiguas construían sus edificios en forma de pirámides. Porque se creía que los dioses podían habitar ahí. Vemos a los aztecas, vemos a los mayas, a los incas, los egipcios, los babilonios. Creencias comunes que interesantemente, a pesar de la distancia de los océanos que separaban, esa tendencia estaba como puesta en su corazón. Entonces, esa tendencia al existir, vemos a, a un Dios que tiene también a, o toma ventaja de esa creencia popular en aquel tiempo para comenzar a manifestarse. Y Dios se va manifestando en diferentes facetas, en situaciones similares, montañas. Y esta historia es una de ellas. ¿Sabe por qué? Porque no encontramos a veces a simple vista los paralelismos de esta historia. Quiero darte ese contexto antes de hacer las aplicaciones. Me gusta que entendamos ese contexto para entender, ah, por esto ocurre, ah, esto es lo que está pasando. Entonces, hay un contexto aquí y un paralelismo bien, bien hermoso. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes que se aparecen a Jesús? Uno llamado Moisés y otro llamado que se había muerto hace muchísimo tiempo. ¿Sabe que hay gente que lee este texto y piensa que Moisés y Elías seguían vivos cuando se le aparecieron a Jesús? 
no, se habían muerto ese tiempo, pero eran dos figuras icónicas para los israelitas. De hecho, usted puede preguntarle a cualquiera de sus amigos judíos, que no son cristianos, judíos, cuáles son quizá las dos figuras más representativas humanamente hablando de su religión, le van a decir Moisés y le van a decir Elías. ¿Por qué? Porque son los dos que tienen relevancia en la historia del pueblo de Israel en cuanto a la revelación de Dios y en cuanto a la ley de Dios. Entonces Moisés, aunque la historia dice que Dios fue quien enterró su cuerpo, mucha tradición judía cree que Moisés nunca murió. Se dice en el relato que Elías aparentemente tampoco murió, que fue llevado al cielo en una carroza. Y luego hay un tercer personaje que no se menciona que obviamente el cual los judíos consideran que tampoco murió, que es el famoso Enoch. Pero Moisés y Elías, la tradición judía, creía en ese tiempo que no habían muerto. Pero lo que más creían, y era lo relevante para ellos, es que tanto Moisés como Elías volverían al final de los tiempos. El Señor, Dios, a través de Moisés dijo, vendrá un profeta superior a Moisés. Pero ellos no lo miraban. Y es que eso pasa con la gente. Dios te da un mensaje, pero tú no lo miras por estar concentrado en otra cosa. Vendrá uno superior a Moisés, pero ellos seguían esperando a Moisés. Y creían eso, que al final de los tiempos los dos volverían. Ahora, ¿por qué esta historia tiene similitudes? Bueno, por mucho. Número uno, Jesús se lleva a los discípulos más cercanos a su círculo más íntimo, a una montaña para orar. Y en medio de la oración ocurre este fenómeno. Y los que se aparecen frente a Jesús son Moisés y Elías. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a Moisés, se reveló en una montaña. Esa montaña es conocida como el monte Sinaí. Ahí Dios se le manifestó. Y el texto dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía, porque había visto la gloria de Dios. Pero con Elías no fue la excepción. Dios también se le reveló a Elías en una montaña, conocida como Monte Oreb. ¿Y sabe qué es lo interesante de Monte Oreb y Monte Sinaí? Que son el mismo monte con diferente nombre, son la misma montaña donde se creía que Dios se manifestaba. Ahora, Jesús se los lleva y le aparecen estos dos en la montaña frente a seguidores que son judíos y que saben y que probablemente asocian y conectan y dicen esto ya ha pasado antes, esto ya ocurrió. Esto no es nuevo. Ya Moisés y Elías estuvieron en una montaña. Pero estuvieron con Dios. Ahora están con Jesús. Hay un mensaje claro aquí profundo para nosotros. Pedro, siempre el más impulsivo. Pedro, cuando mira toda la escena, me encanta. Esta es una de las historias favoritas mías. Me, me encanta Pedro aquí. Me fascina porque Pedro... Cuando mira lo que está pasando, Pedro se emociona y Pedro dice, 
Jesús, maestro, qué bien que estamos aquí. Ahora, yo lo diría en otros temas, si fuera yo le diría, qué bonito que estamos aquí. Pedro lleno de emoción dice, qué bien que estamos aquí. Pedro se emociona. Y dice, es más, dice Pedro, su emoción. Voy a hacer tres enramadas. En el griego la palabra es tres tabernáculos. Porque Pedro sabía que hay una presencia ahí. Y en medio de la presencia desciende una nube. La famosa Shekinah del Antiguo Testamento, que era la presencia misma de Dios. Y la nube rodea, y la nube sale una voz, y la voz dice, no sé cómo dijo así con este tono, ¿eh? este es mi hijo amado, a él oíd. Y Pedro, la emoción que tenía como niño, dice, qué bueno que... ¡Ah! Se tira al piso del miedo. Se tira al piso del miedo. Y los demás se tiran con él. La emoción se convirtió en miedo. Y después Jesús aparece y los toca. Le dice, hey, hey, no tengan miedo. Levántense. Levántense. Ya voy a comenzar a hacer las aplicaciones porque ya me emocioné. Y el contexto se lo voy a ir dando ahí en el, en el camino. Aplicaciones para esto. ¿Sabe una cosa que he entendido y que he visto, que he observado y que ver este relato me llama la atención? Y es que nosotros como iglesia, escuche lo que le voy a decir, hemos perdido el gozo de experimentar la presencia de Dios. Lo voy a repetir. Como iglesia hemos perdido el gozo de experimentar la presencia de Dios. Ya no somos como niños, igual que Pedro, reaccionando ante lo que inunda nuestra vida. Nos hemos vuelto apáticos ante la presencia de Dios. Y restringimos, sin darnos cuenta, esa presencia en nuestra vida. La presencia de Dios es una realidad. En ese, en ese momento en que uh, Jesús está con ellos, se iluminan. Y quizás iluminaron todos como resultado de que la presencia de Dios estaba allí. Hace un par de semanas estudiamos que somos la luz del mundo. Y aquí vemos que la luz se genera, eh, le da un brillo a la apariencia de estos tres personajes. ¿Sabes qué? Ese brillo representa la presencia de Dios allí con ellos. Brillo y luz que el Señor nos ha dado a todos nosotros. El problema que la iglesia tiene hoy en día es que pensamos que la presencia de Dios solo puede experimentarse mediante un canal. Entonces encontramos a cristianos, a creyentes que dicen, ah, es que no siento ahí la presencia de Dios. Y ese es un argumento válido, pero no tienes que sentirla para que sea un hecho. Pero se puede sentir. Otros dicen, ah, es que, es que no, no veo la presencia de Dios tangiblemente. No la veo manifestada. Pues no tienes que verla tampoco para saber que está ahí. Es un hecho que está ahí. Ambos extremos son malos. Porque la presencia de Dios sí se puede sentir al mismo tiempo que se puede experimentar. El problema es estandarizar la manera en que se expresa. Pero la presencia de Dios es una realidad. Y la presencia, escucho lo que voy a decir, la presencia de Dios produce gozo en el que la recibe. Voy a repetir el texto. La presencia de Dios produce gozo en el que la recibe. Y necesitamos recuperar 
Necesitamos volver a emocionarnos como niños y exclamar como Pedro, ¡qué bueno que estamos aquí! Volver a exclamar como niños y decir, ¡qué bueno, qué lindo es estar aquí en tu presencia! Porque donde la presencia de Dios va, el gozo va. Y esto es 24-7. Esto no es una cosa que se experimenta, claro, hay sensaciones que puedes experimentar mientras cantas, que sí representan la presencia de Dios. Hay sensaciones que puedes experimentar cuando hay un sermón, una oración, tiempos de comunión, que sí representan la presencia de Dios. Pero lo que Dios quiere que sepas es que esos momentos son muy inspiradores, son profundos, son buenos para ti pero no representan el único canal en el que su presencia va contigo, porque Dios ha prometido darte su presencia 24-7. El problema es que nos hemos vuelto apáticos a esa presencia. Entonces nuestra vida, nuestra vida es una vida apática, es una vida fría, es una vida vacía, es una vida inestable. Hoy ando de un mood, mañana ando de otro, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Se mantiene así, por nuestra apatía a la presencia de Dios. Quiero invitarte, iglesia, a que volvamos a ser como niños. No por nada el Señor invita constantemente a todos a que abracemos el carácter del niño. El niño disfruta, el niño celebra, el niño se ríe, el niño sabe que está seguro en la presencia de los que lo quieren. De la misma manera el Señor anhela que nosotros experimentemos su presencia todos los días, con el mismo gozo y la misma emoción. Claro, vendrán días que serán difíciles, altos y bajos, pero la presencia sigue ahí. Vendrán días que son realmente desorbitantes, días en los que probablemente querrás tirar la toalla, pero la presencia sigue ahí. Días en los cuales todo será nublado y oscuro, pero ¿qué crees? Nublado y oscuro sigue brillando porque la presencia sigue ahí. Vendrán momentos y circunstancias donde tú dirás, vale la pena seguir. Y yo te digo, sí, porque la presencia sigue ahí. Vuelve a experimentar esa presencia como niño. Vuelve a recuperar ese gozo de decir, qué bueno que estoy en su presencia. Número dos. Y tiene conexión con lo primero. Yo se lo he dicho muchas veces a usted. La motivación del corazón importa mucho. Importa mucho. Cuando yo escucho cristianos, escúchame lo que voy a decir, cuando yo escucho cristianos que dicen que se hicieron cristianos, ojo, no voy a juzgar a nadie, pero escúcheme bien, que se hicieron cristianos porque no querían ir al infierno, se me preocupa. No, yo me hice cristiano porque yo quería la salvación. Porque viene un infierno, una quemancina que va a haber ahí que ni quiera Dios. ¿Eh? Yo antes que me toque, yo mejor me bautizo. Y así le vendemos el producto a la gente. Buenas, mire cómo llegamos a la casa. Buenas, buenas. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y entonces la gente, y cuando usted está en la taquilla y se dice, y la gente a veces responde, ¿no? Al cielo. Entonces nosotros le decimos para rematar todavía, ¿estás seguro? Sí, sí, porque... Creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? Hasta que al final le convencemos de que no sabe nada. Está todo aterrado. Que el Ajá. Hoy ya me, me, me... No, no. Te voy a decir una cosa. El mensaje del reino es un mensaje inspirador de amor hacia Jesús. Entonces, cuando yo me convierto al cristianismo, no es por miedo que lo hago, porque la cultura del miedo bloquea 
e impide experimentar lo que Dios me ha dado. La cultura del miedo existía desde el tiempo de Israel. Dios aparecía en su presencia y la gente en vez de disfrutarla se moría de miedo. Y mira lo que ocurre con Pedro. Desciende la presencia y Pedro en vez de decir otra vez ¡Qué bueno otra vez que estamos aquí! Se tira al piso lleno de miedo. Y todos se tiran con él. Porque el miedo era la respuesta natural que la religión había enseñado al pueblo a tener a la presencia de Dios. Por miedo dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Por miedo dejaron de obedecer el mandato de Dios de escuchar. Te voy a decir que el miedo es contrario a la fe. El miedo puede potenciarte, si sí lo entiendo este concepto, pero más que eso, el miedo puede bloquearte. Y lo que te quiero mostrar es esto. No respondas a la presencia de Dios con miedo. Porque cuando tú respondes a la presencia de Dios con miedo, piensas primero en tu condición. ¿Por qué respondían con miedo ellos? Porque se consideraban indignos de recibirla. Escucha esto. ¿Por qué respondían a la presencia del Señor con miedo? Porque se consideraban indignos. Y yo te pregunto una cosa. ¿Será que hoy en día todavía muchos se consideran indignos? He escuchado gente como tú le preguntas, ah hermano, si te mueres hoy, vas al cielo. Solo Dios sabe. Y cuando venga Cristo, vas al cielo. Pues si Dios quiere, pues solo Dios sabe. No, el Señor ya te dijo que si crees en su Hijo, que si entras en su Hijo, te lleva al cielo y todavía dices tú, solo Dios sabe. No funciona así. Porque la cultura del miedo nos ha bloqueado de experimentar nuestra genuina identidad en lo que realmente somos. Y muchos hoy en día se consideran indignos. Muchos no toman la cena del Señor porque dicen, no, he pecado, he andado pecado, yo no voy a tomar la cena del Señor. Uy, soy un pecador tan indigno, tan inmundo. Y el Señor te dice, aquí está mi presencia, aquí voy contigo. Donde tú te consideras indigno, yo te dignifico. Donde tú te consideras inservible, yo te valoro y te honro y te pongo aquí. Y nos cuesta creer eso, porque estamos llenos de condicionamientos. Y seguimos respondiendo al llamado y a la presencia de Dios con miedo. Voy, sí voy, no voy. Y el Señor te dice, mira, mira, mira lo hermoso de Jesús aquí. Aquí Jesús muestra una faceta espectacular. Jesús no les dice, si sí serán, no sepárense, hombre. Ay, por más que les he querido enseñar, ustedes no... No. Jesús no tomó su lugar. Desde aquí ya está el anuncio especial de, de, de la famosa kenosis, de vaciarse. No tomó su lugar y dijo, yo soy Dios. Él dijo, se agachó, los tocó y les dijo, tranquilos, no tengan miedo, aquí estoy. Y es el mismo mensaje de Jesús para nosotros. Él se sigue agachando y nos dice, tranquilos, no tengan miedo, aquí estoy. Y eso me dice mucho de la profundidad empática de Jesús. Un Jesús a quien sigo, a quien tú sigues, que ha determinado en esencia, en naturaleza y en propósito levantarte aunque tú te hayas equivocado. Porque la respuesta a la presencia de Dios tuvo que haber sido gozo, pero ellos respondieron en miedo. Pero a pesar de que la respuesta nuestra 
no siempre es la correcta, el Señor sigue estando allí para levantarnos. Qué lindo es saber que no adoramos a un Jesús fundamentalista que se centra en reglas que hay que cumplir, sino a un Jesús amoroso que a pesar de mi falta extiende su mano, me toca y me dice, no tengas miedo. Y lo tercero, que para mí es una, una cosa espectacular lo que, lo que se plantea aquí en Mateo 17, el, el, el judío como tal, dice, ah, Moisés, como dio la Torah, Moisés es la gloria de nuestra ley. Y Elías es la gloria de los escritos y de los profetas. Y los escuchamos. Porque van a volver al final de los tiempos. Ellos lo saben. Ahora, ¿cómo es que este círculo íntimo que subió con Jesús sabía que esos dos personajes eran Moisés y Elías, se habían muerto muchísimos años antes. ¿Cómo sabía? ¡Ay, Moisés! ¡Moisés! ¡No! Probablemente en el diálogo los escucharon, no lo sé. Tal vez Jesús dijo, Moisés, Elías. Tal vez ellos le dijeron, Señor, no lo sé. ¡Qué conversación más emocionante! ¿Se imagina usted estar ahí en esa conversación? Usted dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Voy a orar, echar ah, un sueñito mientras el Señor ora. De todos modos siempre lo hacemos. Y se duerme y de repente escucha. Y, y abre Pedro los ojos. Y le dice Moisés a Jesús quizá, porque Lucas lo menciona, que estaban hablando. Lucas de hecho menciona lo que estaban hablando. Lucas dice que estaban hablando del, de la muerte de Jesús. Y... y, y y Pedro se despierta y Moisés a lo mejor el tiempo se acerca el tiempo se acerca y Elías a lo mejor responde recuerda las palabras bueno tú las sabes mejor que nosotros mira quién eres tú y están conversando y Pedro dice no no Pedro se ha de haber dicho el final de los tiempos porque aquí están Moisés y Elías no, no, aquí están Qué bueno que estamos, qué bueno que estamos viendo lo que todo mundo ha querido ver por años. Y hago aquí un paréntesis. Qué bueno, iglesia, que ustedes experimentan lo que el mundo ha querido experimentar por años. El sentido de vida y propósito que Dios puede darte a través de su presencia. Eres testigo de eso. Pero lo que más me emociona a mí es esto. Aquí Jesús revela quién es al mundo. A los judíos les dice aquí, ¿quién es? ¿Por qué? Porque ¿quién habló con Moisés en el monte Sinaí? ¿Y quién habló con Elías en el monte Sinaí? ¿Y quién está hablando ahora con los dos en esta montaña? Dios mismo, frente a ellos, diciéndole a los discípulos amados, hey, ya se dieron cuenta quién soy. Ya reaccionaron quién soy. Y quizás no lo entendieron. Pero luego aparece quizás lo más profundo de todo el evento. Deuteronomio capítulo 6 enseña una lección vital en todo judío. El famoso Shema Israel. Que significa escucha Israel. O sea, Israel, pon atención a lo que Dios te va a decir. Porque lo que Dios te va a decir es esto, pero también quiere decir, 
Escúchame solo a mí, dice Dios. Solo yo puedo decirte, escucha. No escuches a nadie más por este lado. No escuches a otros dioses por este lado. No te confundas de acá. No te con... Escúchame a mí, porque yo sé a dónde llevarte. Escúchame. Entonces ellos crecieron con esa idea del famoso Shema. Escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel. Porque es importante escuchar. Y aquí ocurre una escena que desbarata todo. La presencia desciende. Desciende. Pedro se asusta y cae en el piso. Ahí está Moisés y Elías. Y la voz del cielo dice, ese es mi hijo amado, a él, Shema, a él, escuchen. Está cambiando toda la estructura diciendo, a él, escuchen. Él soy yo, y lo que él les diga soy yo, diciéndoselos. Pero todavía se pone mejor. Se pone mejor. Cuando se acaba todo esto, cuando se desbarata todo esto, y Pedro está, ¿Ah? ¿Ah? escuchen, escuchen. Y Pedro reacciona, se levanta. Ya Moisés y Elías no están. Solo está Jesús. Y es un mensaje para el pueblo de Israel. Moisés y Elías eran temporales mientras anunciaban al Mesías. Los ritos, tradiciones y revelaciones del Antiguo Testamento eran necesarias mientras aparecía el Mesías. Hay cosas que en nuestra vida van a ser necesarias hasta que aparezca el Mesías. Y yo tengo que aprender a dejarlas. Porque vengo a Cristo con toda mi carga de ideas, con toda mi carga de concepciones, con toda mi carga de modelos mentales, y quiero acomodar a Cristo a eso, y Cristo es suficiente. Él no necesita extras. Él no necesita adiciones. Hoy el llamado iglesia es a escuchar. El avance de la iglesia, el avance de mi vida, a veces no ocurre porque no escucho, porque aún teniendo la presencia de Dios, me sigo creyendo más sabio que Dios mismo. Y Dios me dice, muévase a la derecha. Ay, ve, si el que tiene hambre soy yo, no vos. Muévase a la izquierda. Ay, ve, ¿por qué? Y pienso que puedo escuchar mi voz más que la voz de Dios. Hoy el Señor nos llama a dejar de escuchar al viejo hombre y aprender a escucharlo a Él. Porque escuchar al viejo hombre me limita. El miedo infundido por la religión me hace perder la experiencia de un Dios real. Y a veces tengo que dejar de escuchar a mis miedos, a mis frustraciones, a mis complejos, a mis malas experiencias del pasado. Debo parar de escuchar para oír lo que Jesús tiene que decirme. Porque cuando oigo lo que Jesús tiene que decirme, mi vida comienza a ser restaurada. El yo es el principal enemigo. Y por eso el yo es tan atacado. ¿Por qué? Porque soy yo quien no quiere escuchar. Un día le preguntaron a un sabio, termino con esto. Maestro, ¿quién es el principal enemigo del hombre? Y él dice, el yo. ¿El yo? Sí. 
¿Y cómo sabe usted, maestro, que el yo es el principal enemigo del hombre? Y el maestro dice, ah, un perro me lo enseñó. Me dice, ah, sí. un perro me lo enseñó. Sí, 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 un perro. le cuento, dice el sabio. Un día estaba caminando yo cerca de un río y vi a un perro. El perro estaba sediento, pues se notaba en gran manera su boca seca, su lengua seca y está justo en el borde del río frente a mucha agua. Pero noté, dice el sabio, que el perro no bebía agua. Así que me pregunté por qué el perro no bebe agua. Y es que el perro cada vez que quería agarrar agua y tenía sed, se acercaba y miraba su reflejo, que también se acercaba y se corría, porque pensaba que lo que tenía al frente era otro perro. Y el perro se miraba y decía, no, y hacía para atrás, y miraba que también el otro perro se hacía para atrás, y saltaba hacia adelante, y otra vez para atrás, porque le daba miedo que el otro perro lo iba a atacar. Después de muchos intentos, el sabio quería empujar al perro y hacerle perder al perro, no sé, para que entre. Hasta que el perro de una forma tocó el agua con su pata y dijo, ¿ah? Y se acercó y miró que no recibía ningún ataque y se acercó, se acercó, se acercó y empezó a tomar agua y se dio cuenta que, bueno, a lo mejor el perro sí se da cuenta, pero se dio cuenta el perro que era el mismo. Y tomó del agua que necesitaba. La presencia de Dios es un agua viva al alcance de todos. Somos nosotros quien la ha restringido con nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestros propios complejos, nuestra propia manera de vivir. La presencia de Dios está abierta. No tiene restricción porque el velo del templo se rasgó en dos para enseñarnos que todos tienen el mismo acceso a esa presencia divina sin ninguna restricción yo soy el que limite la acción de la presencia de Dios con mi propio ego con mi yo hoy te invito iglesia a que pensemos pero más que pensar quiero decirte ya ya para un cristianismo sin la escucha esto un cristianismo sin la experiencia de la presencia de Dios, nos convierte como ese perro en la orilla, viendo y limitando todo el tiempo. Cuando el Señor te dice, salta, pero no obligar a saltar. El cristianismo no es teoría, donde comprendo, ah, por eso vino, ah, por eso me... no. El cristianismo es experiencia, experiencia de una persona, una persona que se llama Jesús. Póngase de pie, por favor, y cantamos, y si usted desea que oremos por usted, venga aquí al frente, que con gusto estaremos uh, orando. Por Su presencia da consuelo.
seguridad, bendita llorarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor, su presencia. Say